0: estáis bueno vamos a continuar con otro podcast creo que ha llegado el momento y tenía muchas ganas de tocar primeros auxilios antes de que cortemos las grabaciones y todo eso es eh, algo digo que quiero que, que todos los que me escucháis que lo tengáis que lo tengáis vale básicamente entonces eh, vamos a ir haciéndolo poco a poco en varios podcasts e intentaré hacerlo despacio vale y todo lo más claro posible para que aunque no me veáis podáis visualizar todo lo que digo y se os quede mejor Así que, venga, soy Ana Conesa y empezamos. Lo primero de todo es definir qué son los primeros auxilios, pues es la asistencia o tratamiento inicial que se da a un accidentado o a alguien que sufre una enfermedad repentina. Se deben de tener, todo el mundo debe tener unos conocimientos mínimos imprescindibles, toda persona debe conocerlos para poder prestar ayuda y para que sea lo más eficaz posible. Y esta ayuda va a estar basada en la conducta PAS, P.A.S. Que ahora hablaremos de ahora, ahora os, os cuento lo que es. Entonces, ¿de qué se tratan? ¿De qué tratan los primeros auxilios? Pues bueno, trata de, de salvar vidas, evitar más lesiones o alteraciones o no agravar el daño inicial por desconocimiento y de proteger de los riesgos o, o complicaciones que, que pueda tener la persona accidentada o enferma. Est, eh, están encaminadas en lesiones graves para mantener la vida o intentar mantener la vida hasta que llegue el personal sanitario cualificado y en lesiones de menor importancia, pues lo que hemos dicho, evitar que haya complicaciones. Siempre, de manera general, como principio básico, se debe mantener la serenidad, aunque actuar con rapidez, asegurarse de que no existen más peligros, examinar detenidamente al accidentado, evaluación primaria y secundaria, que ahora vamos a explicar lo que es, cuidar al máximo el manejo del accidentado sin moverlo hasta que se estabilice, empezar por lo más urgente, tranquilizarlo, mantenerlo caliente, si se puede y está en situación ponerlo en posición lateral de seguridad, eh, avisar siempre a los servicios médicos, no dejar que se acerquen los curiosos e intervencionistas, no dar de comer ni de beber, no medicar y no abandonar al herido. Entonces, empezamos a, como actuación general, vamos a pensar en la conducta PAS. P de proteger, A de alertar y S de socorrer. Entonces, empezamos por la primera, la secuencia PAS, con la P, proteger. Después de cada accidente puede existir eh, más peligro, que se quede alguien en medio de la carretera y que sigan pasando coches, eh, cualquier cosa. Entonces necesitamos hacer un lugar seguro, tanto para el accidentado como para nosotros, si vamos a asistir a esa persona. Entonces si hubiera algún peligro, lo alejamos, imaginar, pues no sé, llamas, fuego, eso, mitad de la carretera, cualquier cosa así. Si no es posible alejar al accidentado del peligro, pues se debe de señalizar o hacer lo imposible para avisar a otras personas de que puede haber un peligro más adelante. Una vez que ya estamos seguros, tanto el accidentado como nosotros, y no vamos a correr más peligro, tenemos que avisar. Y esto es imprescindible. Imaginar que nos ponemos tan nerviosos que detectamos que la persona está amparada, nos ponemos a hacer una RCP, pero si no avisamos... Podemos estar horas y horas haciendo una RCP y no va a venir nadie ni a salvar al accidentado ni a salvarnos a nosotros. Siempre es imprescindible, una vez que hemos protegido la situación, avisar para que vengan los servicios sanitarios cualificados lo antes posible. Yo misma, por muy enfermera que sea, si no tengo materiales, si no tengo nada, no puedo hacer mucho. Necesito a los compañeros que vengan especializados con su ambulancia y con todo el material necesario para salvar la situación. Entonces daremos aviso, primero nos identificamos nuestro nombre y nuestro teléfono e informamos de la dirección exacta, damos referencias para localizar el lugar de la mejor manera posible, el número de personas accidentadas o implicadas, el tipo de víctima y las lesiones y los peligros que pueden empeorar la situación. Antes de colgar, debemos estar seguros de que el mensaje ha sido bien recibido y haremos que la otra persona, o mejor, bueno, mejor dicho, la persona que está al otro lado del teléfono, nos hará constantemente que repitamos la información para asegurarnos de que es verídica y de que todo el mundo nos hemos enterado bien de todo. Y luego viene la S, que es socorrer. Vamos a mantener la calma, a tranquilizar a la víctima, no moveremos al accidentado y haremos la exploración, primero la exploración primaria de los inhospitales y después la exploración secundaria. Todo esto, ya, una vez que hemos avisado, que hemos protegido el ambiente, que hemos avisado los servicios de emergencia, entonces ya nos quedamos con la víctima a socorrer, a intentar hacer pues lo que sepamos. Lo que sepamos y lo que podamos. Entonces, hemos dicho que primero vamos a hacer una exploración primaria y después una exploración secundaria. Lo primero que vamos a hacer dentro de la evaluación primaria es comprobar el nivel de conciencia de la persona. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Me oye, ¿Se encuentra bien? Si la víctima no contesta... Si le, le podemos a, a hacer un pequeño pellizquillo en la axila para ver sus reacciones, si mueve los ojos, si mueve la cabeza, si hace algún tipo de gemido, ¿vale? Si no hace ningún tipo de reacción, vamos a considerar que está inconsciente. Si contesta y mantiene las constantes vitales, está consciente, respira y tiene pulso, nos pasaríamos a la exploración secundaria. Bien, vamos a pensar que la persona está inconsciente. Vamos a seguir comprobando eh, de la evaluación primaria, lo siguiente sería, o bueno, o para valorar bien ese nivel de consciencia, vamos a utilizar, y debemos aprender, y yo lo siento, pero hay que memorizar, la escala de Glasgow del nivel de conciencia. La escala de Glasgow, va, en, en ella vamos a valorar tres parámetros, la apertura ocular, si es espontánea, orden verbal, al estímulo doloroso, si abre los ojos cuando le hacemos daño o si está ausente, daremos 4, 3, 2, 1, esos puntos, ¿vale? En cuanto a la respuesta angular, un 4 para espontánea, un 3 orden verbal, un 2 estímulo doloroso y un 1 ausente. Valoraremos también la respuesta verbal, si está orientado y es capaz de hablarnos un 5, si lo vemos que está confuso le daremos una puntuación de 4, palabras inapropiadas un 3, palabras incomprensibles un 2, ausente no habla un 1. Y luego vamos a valorar la respuesta motora. Si, nos, si obedece órdenes, un 6. Si localiza el dolor, un 5. Retirada al dolor, si le damos el pellizco en un brazo y retira, hace para atrás una retracción del miembro, un 4. Si flexiona el miembro, por ejemplo, al dolor, le daremos un 3. Si extiende, un 2. Y si está ausente, un 1. Esto tendréis que volver a oírlo poco a poco y apuntaros la escala o buscarla en algún sitio para tenerla en cuenta. Recordamos, la puntuación máxima que nos puede dar esta escala es 15 puntos y la puntuación mínima un 3, porque el mínimo de cada una de las puntuaciones es 1. Entonces, un 1 en respuesta ocular, un 1 en respuesta verbal, un 1 en respuesta motora, persona inconsciente y con un 3, ¿vale? De la misma manera, sabemos que si nos da una puntuación entre 13 y 15, la persona tiene un, un, un estado de consciencia leve, entre 9 y 12 moderado, y entre 3 y 8 grave. ¿Vale? Entre 3 y 8 está inconsciente y es grave. También vamos a valorar el reflejo pupilar. ¿Cómo tiene esa persona las pupilas? Ha habido preguntas de examen sobre esto, sobre todo para TKS. Tenemos midriasis cuando las dos pupilas de los ojos están dilatadas, muy grandes. Tenemos miosis cuando las dos pupilas están pequeñitas, contraídas, chiquitinas. Miosis. Tenemos anisocoria cuando una pupila está dilatada y otra pequeñita. ¿Vale? Anisocoria. Que Esto nos va a indicar daño cerebral, daño en el sistema nervioso central. E isocoria cuando están normales. Entonces tenemos, repito, reflejo pupilar, isocoria, pupilas normales, anisocoria, una grande y otra pequeña, miosis, las dos pupilas pequeñitas, y midriasis, las dos pupilas dilatadas. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, hemos comprobado el nivel de conciencia, nos ha dado tiempo a echar un vistazo a las pupilas, vamos a comprobar si la persona respira. Para eso tenemos dos tipos de maniobra. La más común, y la que siempre utilizamos, es la maniobra frente-mentón. ¿Con esto qué se hace? Con una mano la apoyamos en la frente y con otra elevamos el mentón y hacemos el cuello para atrás lo más que podamos. Vamos a doblar la nuca. ¿Con esto qué conseguimos? Con esto conseguimos que si la lengua está taponando la las vías respiratorias no llegue hacia atrás, no llegue a taparlas y la persona pueda respirar con normalidad si lo está haciendo. También lo que hacemos es que el tubito de la faringe está en la parte de atrás y el de la laringe delante. Lo que estamos haciendo es que si después de esto nos ponemos a hacer una RCP y nos ponemos a ventilar, con la maniobra frente a mentón nos, nos aseguramos que cuando introducimos el aire va a pasar directamente por la laringe que la tenemos estirada y no se nos vaya el estómago porque la faringe que está por detrás, por la zona de la nuca, la tenemos doblada e, y así impedimos el paso del aire por ahí. Vale, Maniobra frente mentón para comprobar la respiración. Vamos a, a observar si los pulmones se elevan. Podemos acercarnos con la mejilla e intentar sentir si la persona respira o no. ¿De acuerdo? Luego tenemos la maniobra de tracción mandibular, que esta se hace, es nos pondríamos detrás de la víctima y estiraríamos hacia atrás sin doblar demasiado. La tracción mandibular es como estirar el cuello hacia atrás y esto lo haremos en el caso de que sospechemos que hay lesión cervical, por ejemplo, en un accidente de moto. Porque siempre tenemos la cosa de quitar casco o no quitar casco. Vamos a ver, si la persona está inconsciente y no respira le tenemos que hacer una RCP, porque eh, va a morir, si no está respirando, va a morir. Entonces, si le provocamos alguna lesión cervical o le provocamos una lesión, eh, va a ser un mal menor que después arreglaremos, pero el casco hay que quitarlo. Entonces, intentaremos hacerlo con tracción mandibular y comprobaremos la respiración, en estos casos, con la tracción mandibular. Bien, eh, en cuanto a la frecuencia eh, cardíaca, ya no la miramos. ¿Por qué? Porque si tengo una persona inconsciente y que no respira, no me voy a parar a poner el pulso porque me va a costar mucho trabajo encontrarlo. Si lo encuentro, va a estar débil. Pero es que si la persona está inconsciente y no respira, aunque yo encuentre el pulso, no respira. O sea, va a dejar de tener pulso enseguida. Entonces se considera que ya no es necesario buscar el pulso. ¿Vale? Nos quedamos con eso, estado de conciencia y respiración, porque si la persona no respira, aunque tenga pulso, no respira, va a dejar de tenerlo enseguida. Entonces nos tendríamos que poner manos a la obra. Bien, vamos a la exploración secundaria. En la exploración secundaria, ¿qué vamos a buscar? Pues de arriba a abajo, empezando por la cabeza, buscaríamos puntos dolorosos, en el cuello algún tipo de deformaciones, fracturas, en tórax, abdomen buscaríamos heridas, contusiones y en las extremidades miraríamos a ver si la persona pues, tiene movilidad, si tiene sensibilidad, si hay hemorragias o si hay quemaduras. Entonces, vemos que la persona está consciente, está respirando, hemos llamado a nuestra ambulancia, ¿qué posiciones de espera tenemos hasta que llegue la ambulancia? Bueno, pues pondrí, dejaríamos a la persona en decúbito supino si sospechamos que tiene una lesión de columna o alguna posible lesión en las extremidades inferiores o si pensamos que le tendríamos que hacer tarde o temprano, porque lo vemos muy mal, un soporte básico avanzado, lo que viene siendo la RCP básica. La pondríamos en tren del embur, eso es, con la, con la cabeza más baja que los pies, parecido a la posición anti soc los pies elevados, si sospechamos que está teniendo un shock, si sospechamos que tiene hemorragias internas, que esto ya lo hemos visto en otros podcasts, o si tiene lipotimia o mareo. Y pondremos a la persona con las piernas flexionadas, en decúbito supino, con las piernas flexionadas, si sospechamos de lesiones en el abdomen. En cuanto a la otra posición estrella y clave de este tipo de temas es la posición lateral de seguridad. ¿Cuándo voy a poner esta posición? Voy a poner cuando la persona está inconsciente pero respira. Está respirando, aunque está inconsciente, me da un glasgo de 3, me da un glasgo pequeñito, está inconsciente, pero vemos que está respirando. Entonces la ponemos en posición lateral de seguridad, por si le da un vagar vomita que no haga una broncoaspiración y se le vaya el vómito al pulmón, ¿vale? Entonces, esta posición, eh, yo os recomiendo, es mucho más fácil, una, que la veáis que la busquéis en cualquier buscador y que la ojeéis, más que explicarla yo, porque explicar cómo se pondría esa posición es un poco complicado. Pero básicamente es poner a la persona de lado de manera que eh, el brazo que se queda abajo en el suelo va a estar estirado y la pierna que se queda apoyada en el suelo también y el brazo que va a girar y las piernas se quedan doblados para que el paciente mantenga ahí la, la seguridad, para que no se nos vaya de un lado a otro. Es común un cúbito lateral, pero en una persona inconsciente la ponemos así. Es una variación de la posición SIMS. Entonces, resumen de actuación de primera instancia. Persona consciente y que respira, está consciente, nos habla con un glasgo normal, respira bien, la ponemos en un lugar seguro y llamamos. El proteger, el PAS, proteger y avisar. Si la persona, vemos que está inconsciente, pero sí que respira, pero como está inconsciente, lo, lo que hacemos es ponerla en posición lateral de seguridad y luego llamamos. Una vez que hemos llamado, ya nos podemos poner a observar y hacer la exploración secundaria. Y si la persona está inconsciente y vemos que no respira, lo que tenemos que hacer es, lo primero de todo, llamar, para que vengan a socorrernos a los dos y después empezaremos nuestro soporte vital básico o nuestra RCP. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos muchísima información. Reoír este podcast, todo lo que podáis. Y la semana que viene continuamos con esta formación en primeros auxilios con el soporte vital básico y después el avanzado y todos los demás así que pues nada espero que os haya gustado feliz noche de San Juan que la disfrutéis mucho la noche más mágica del año y hasta el próximo podcast